0: En esta ocasión, el tema del que hablaremos es el miedo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene dos acepciones para esta palabra: perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, y recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Ese es el miedo miedo que lo dice Woody Allen de manera muy graciosa el miedo es mi compañero más fiel jamás me ha engañado para irse con otro porque el miedo es algo con natural al hombre todos, todos sin excepción sentimos miedo es una emoción con la que nacemos y que en ciertas situaciones nos ayuda a protegernos del peligro y también a ser prudentes a pensar antes las cosas sin embargo, me parece que en la mayoría de las ocasiones se trata de un miedo irracional, tóxico, y que limita enormemente nuestro potencial, lo que podríamos hacer. Es algo que no pensamos, que incluso en algunas ocasiones es aprendido. Planteado de esa manera, un escritor francés del siglo pasado, Charles Péguy, dice esta recomendación. ...a cada día le bastan sus temores... ...y no hay por qué anticiparlos de mañana... ...porque el miedo surge constantemente... ...hay muchas situaciones que nos causan miedo... ...el peor de los miedos es precisamente... ...ese miedo al miedo... ...del que está planteándose lo malo que le va a suceder... ...hay gente que vive angustiada por el miedo... ...y justamente estos que están pensando en lo, lo malo que le puede pasar se paralizan es un círculo vicioso que les paraliza es curioso, pero a muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo se autoengañan contándose una historia falsa para demostrar la valentía que no tienen oye, ¿por qué no haces tal cosa? no, 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 es que ahorita no tengo ganas pero es que no se animan. O sea, en el fondo hay un miedo que como no quieren enfrentar, se engañan a sí mismos. Porque justamente el primer paso para superar el miedo es aceptarlo. Dicen los expertos que el ser humano nace con dos reacciones defensivas que podríamos catalogar como miedo. El miedo a los ruidos fuertes. Por ejemplo, piensa en que un perro no nos da miedo, hasta que ladra. Y el otro miedo es al cambio de altura sin aviso. Una caída estrepitosa, un... ah, eso, eso da miedo. El punto es que solo son estos dos, todos los demás son aprendidos y por lo visto somos muy buenos estudiantes al respecto. Terminamos heredando muchos miedos. Fácil. ¿En qué momento el niño se pone el suéter? Cuando la mamá tiene frío. El miedo de la señora que se enferme se hereda a los demás. La psicóloga Mónica Fuste da una perspectiva distinta del miedo. Muy interesante. Ella plantea que el miedo es también un gran maestro me indica dónde cree mi mente que están mis límites. Por eso, si esto te da miedo, adelante. Significa que vamos por buen camino. Es un planteamiento interesante. El miedo me indica mi límite. Y por lo tanto, lo que debo cruzar, marca una barrera que probablemente puedo saltar. Hace unos meses, bueno no hace un mes, estuve en un TED que organizó la Universidad Panamericana de Guadalajara y allí hay una, una charla que dio un joven llamado José Luis Reyes en esta plática él tenía esta hipótesis el miedo surge de los grandes sueños o de los grandes retos o sea, mis miedos son mis retos vienen en combo. Cuando me planteo algo grande, inmediatamente surge el miedo. Por lo tanto, hay tres actitudes ante el miedo. Podríamos reaccionar huyendo. Podríamos paralizarnos ante el miedo. Piensa en, en un un señor al que su esposa le dice que está embarazada. Muchas veces la reacción es eso, de parálisis, de no saber qué hacer. Y probablemente la señora diga que no te dio gusto, pero es que el señor simplemente no sabe qué decir. Porque, porque ante algo así, mientras la señora se desvive en emociones, tal vez él está en ese momento pensando en la lana en el espacio, en cómo le vamos a hacer, el miedo que paraliza. Es la segunda opción. La tercera opción es enfrentarlo, enfrentar al miedo. Y este muchacho lo que planteaba era una solución llamada el rompemiedos. Un rompemiedos tendría tres pasos. Número uno, reconocer que tengo miedo. Eso que me está provocando una sensación curiosa, desagradable, es un miedo. Reconocerlo. Segundo, motivarse a romperlo. Tener las ganas de deshacerse de ese miedo. Y tercero, atreverse a romperlo. Lanzarse. Nelson Mandela decía que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistar ese miedo. Así es el valiente es el que se le presentan las dificultades y se lanza sobre ellas. En esta plática, este joven explicaba el proceso del rompe-miedo. Si quiero quitarme un miedo, lo primero que debo hacer es estudiar sobre el tema. Por ejemplo, si mi miedo es hablar en público, pues tengo que estudiarle al tema. ¿Cómo le hace una persona para hablar en público? Segundo, hay que visualizarse haciéndolo por lo tanto prepararse para hacerlo y tercero, buscarse un maestro un ejemplo para lograr lo que quiero conseguir algo que me inspire entonces para romper el miedo estudiar, visualizarse y buscar un maestro la gente suele decir si tienes miedo aviéntate eso es falso no, 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 no hay que aventarse entre los miedos. Hay que prepararse. O sea, no hay receta secreta para el miedo. Se trata de preparación y de trabajo duro. Por lo tanto, el ciclo sería... Yo me planteo un sueño. Un ideal a alcanzar. Pero como suele ser un sueño grande o fuera de mis posibilidades, aparece el miedo. Y entonces me planteo un reto. Un reto... ...que si voy trabajando sobre él, lo logro... ...lo que me da una autorrealización... ...que provoca felicidad. En este ciclo... ...del sueño, miedo, reto... ...logro, autorrealización, felicidad... ...descubrimos una verdad... ...el miedo es parte del proceso de la felicidad. El miedo lo descubrimos... ...como decíamos hace un momento... ...como esa barrera que al cruzarla, encuentro el premio. Hablamos de cosas interesantes, de cosas grandes, de cosas que me representan un reto, pero es que a veces los miedos son ante cosas insignificantes. Por ejemplo, no hablemos de hablar en público, sino de leer en público. ¿Acaso no sabes leer? ¿Va a pasar algo? A veces esos miedos son infundados, son tonterías simplemente hay que dar el paso y comprender que no hay nada que perder ante miedos tontos, lanzarse desde otra perspectiva, tomo una cita de una carta de San Juan donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo el pasaje es claro, nítido es el amor perfecto el que tiene la capacidad de echar el miedo, de deshacerse del miedo. Y es que en el amor lo que quita el miedo es la confianza. Por ejemplo, en una relación de pareja, los celos representan esa falta de confianza, por tanto ese miedo. Cuando no se está seguro del amor del otro, se desconfía. ...y se teme un fin de la relación... ...a veces sin razones suficientes. ¿Por qué? Porque falta un amor verdadero. Y ese amor está basado en la confianza... ...que necesito poner en la otra persona. Una confianza que es... ...me será fiel... ...todos los días... ...como yo intento serlo. El miedo desaparece. Cuando hay confianza, no hay miedo. En la parte sobrenatural... ...el miedo surge de la falta de confianza en Dios. Porque cuando tenemos puesta nuestra esperanza en que Dios saca cosas mejores de lo peor y de que siempre podemos aprender algo de una mala situación, el miedo se acaba, se vive en paz. Solo hay que visualizar eso. Si tienes fe, sabrás que Dios nunca deja solo. Y que ante eso que vemos como una dificultad seria, algo aprenderemos y Dios encontrará la manera de que algo bueno salga de ahí. Solo hay que confiar, desaparece el miedo. Para finalizar, decía un compa llamado Ustinov que la mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada en su vida. El Miedo a la muerte es muy usual. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué hay ese miedo a la muerte? Pues especialmente tienen miedo a la muerte aquellos que o no están preparados, ya sea porque lo ven como el final del todo, no como el paso a algo mejor, o porque sienten que no han hecho nada que valga la pena, o al menos no lo suficiente es que en este sentido el mayor castigo del miedo es el hubiera. Cuando yo lo que me planteo es si yo hubiera hecho tal cosa, venciendo el miedo, otra cosa sería. Es esa perspectiva de haber perdido la oportunidad. Y cuando he perdido esa opción, solo pienso en lo que pudo haber sucedido, justo por no haber roto ese miedo. Si es tu caso, si tienes miedo ante algo o miedo a la muerte, analiza qué te hace falta por hacer, traza un plan y ponlo en práctica. No te quedes paralizado por el miedo, ponle patitas a ese proyecto que te has planteado o a ese amor que no te has animado a vivir.